0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Good Shots Only. Heute haben wir einen äh, ganz fantastischen Gast und zwar ist dieser Gast in der Hochzeitsbranche unterwegs äh, und verkauft ja, gar, nicht, gar nicht so niedrigpreisig äh, Hochzeiten. Wie hoch die Preise sind, das erfahrt ihr natürlich in unserer Folge. Und dieser Gast ist nicht nur auf Hochzeiten unterwegs, sondern hat auch noch eine
1: riesige Education-Plattform, womit sie tatsächlich 80 bis 90 Prozent ihres Einkommens generieren. Ja, und er hat uns ganz viele Tipps gegeben, wie man seine Wunschzielgruppe erreicht. Also
0: bleibt auf jeden Fall dran.
2: Good Shots, der
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge Good Shots Only. Es ist wieder soweit und wir haben diese Folge einen ganz super Gast hier. Und zwar ist es Jill Gruppengießer. Der ein unter die andere kennt ihn vielleicht, denn. Erst von Julia und Jill und die beiden sind nicht nur schon sehr lange im Hochzeitsbusiness unterwegs, sondern bieten mittlerweile auch eigene Workshops und Business Classes an. Darüber wollen wir heute mit äh, Jill reden, wir sind schon ganz gespannt. Ich habe jetzt eine kleine Vorstellung von dir gegeben. Ähm, möchtest, du, möchtest du noch irgendwas ergänzen oder dich noch ausführlicher vorstellen?
2: Nö, ich bin Hochzeitsfotograf, freue mich hier zu sein und äh, mache das mit meiner meiner Frau zusammen, jetzt so seit zehn Jahren und wir äh, interessieren uns auch dafür, darüber zu reden, über Hochzeitsfotografie und über die Selbstständigkeit und ich glaube, das fasst gut zusammen. Ich freue mich hier zu sein.
0: Super, ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass du hier bist, dass das äh, auch alles eigentlich relativ schnell hier geklappt hat. Unsere Hörer und Hörerinnen kennen euch vielleicht ja noch nicht alle ganz gut, deswegen gib uns gerne einen ganz kurzen Dip da rein, wie ihr mit der Fotografie angekommen seid, äh, angefangen habt und wie ihr da hingekommen seid, wo ihr jetzt seid.
2: Ähm, wir haben einfach unsere Urlaube und uns fotografiert. Julia hat so eine kleine Partykamera gehabt, damit haben wir mhm. Partys. Wir haben uns im Prinzip auf Partys kennengelernt. Ich habe Julia... <lacht> fotografierend auf Partys kennengelernt, aber das hat sie nur für uns, für den Freundeskreis so gemacht und dann hat sie quasi in die Beziehung schon eine 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 etwas bessere Kamera mitgebracht und dann haben wir, als wir dann zusammengekommen sind, sind wir schnell ähm, viel gereist und haben das fotografiert und dann mussten wir nicht suchen nach der ersten Hochzeit, die uns gebucht hat. Da brauchten wir kein Instagram für oder keine Facebook-Seite oder Website, sondern die Freunde haben einfach gefragt, würdet ihr nicht unsere Hochzeit fotografieren wollen? Und wir haben naiverweise, weil wir es nicht besser wussten, gesagt, ja klar, das kann nicht so schwer sein. Haben das fotografiert, die waren damit zufrieden. (lacht) Komischerweise waren die damit (lacht) zufrieden. Das sind heute noch noch Profilbilder. Manchmal, wenn ich bei unseren alten Freunden auf Facebook äh, unterwegs bin, ich immer noch Profilbilder, die wir vor zehn Jahren da von der, bei, auf den Hochzeiten gemacht haben. Und <lacht> äh, also, also alles gut. Wir, sind, wir haben dadurch den Schritt geschafft und haben gelernt, dass uns das viel Spaß macht. Dann kam von einer Hochzeit, kam die nächste, kamen andere Freunde, kamen Leute, die Gäste waren und dann sind wir da reingestolpert. Es war kein Plan, dass wir jetzt Hochzeitsfotografen werden, sondern ich wurde unglücklicher in meinem Beruf. Äh, Julia war Mhm. in ihrem Studium nicht so glücklich und und, und war der Meinung, ich werde niemals, sie wird niemals glücklich werden, wenn sie irgendwo in einer Personalabteilung sitzt und und, und im Büro den ganzen Tag ist. Ähm, Und dann kam das so mit den Hochzeiten und dann haben wir gelernt, ähm, vielleicht oder haben wir gemerkt, vielleicht können wir davon ja leben haben ähm, Kurse gemacht, Workshops besucht, einfach das, was wir jetzt auch viel selbst anbieten, das hat uns extrem geholfen, das gab es aber sehr wenig damals und ähm, dann sind wir irgendwann, äh, hat es geklappt, konnten wir, unsere, konnten wir unsere Jobs an den Nagel hängen und seitdem leben wir von der Hochzeitsfotografie. Ich schätze mal, vor zehn Jahren die ersten oder vor zwölf Jahren die ersten Hochzeiten fotografiert und seit ich glaube acht Jahren ist das unser unsere Haupteinnahmequelle. Ja, oder unsere unsere Selbstständigkeit. Mhm.
1: Das ist das Coole bei Hochzeiten. Wenn man mal, egal wie da reingeslidet ist, dann sind auf den Hochzeiten ja auch immer Leute ungefähr in dem Alter, die vielleicht demnächst auch heiraten. Und dann passiert das eben, dass auch wenn man es gar nicht will oder erwartet, man nochmal eine Anfrage bekommt. Aber es heißt natürlich auch, dass eure Bilder schon überzeugt haben bei der ersten Hochzeit, dass die restlichen Gäste sich dachten,
2: Nein, nein, die, die waren wirklich auf. nicht gut. Das ist ja zum Glück, ist ja, <lacht> sind ja Geschmäcker so so verschieden, dass selbst die Fotos ähm, einfach für bestimmte Zielgruppen, die das auch nicht unterscheiden können, ähm, mhm. macht er das jetzt seit zehn Jahren oder macht er das zum ersten Mal oder ist das vielleicht zu stark bearbeitet oder was auch immer, die haben einfach keine Meinung dazu. Für die war das einfach, sah das einfach gut aus, ist das heute auch noch gut? Und äh, das ist ja das Schöne, das ist so, dass man da so, dass es so viele verschiedene Zielgruppen gibt. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Ja, genau, die, die, die Tatsache, dass man sich irgendwann hoffentlich zurücklehnen kann und nicht mehr jeden Tag irgendwas posten muss auf Instagram und, und Angst haben muss, hoffentlich bekomme ich genug Buchungen und Anfragen. Ähm, weil das Hochzeitsfotografiegeschäft, wie du sagst, sich so, es ist wie so ein Netzwerk, wie so Network Marketing sich aufbaut, dass man irgendwann so viele Kontakte einfach hatte, dass über Planer oder über andere Gäste man hoffentlich immer wieder zu seinen Buchungen kommt, ohne jetzt selbst auf jeder Marketingplattform. Tanzen zu müssen.
1: Aber es ist ja trotzdem ein Unterschied von den Kundinnen, also wie du schon sagst, die du damals hattest, weil damals habt ihr ja nicht mal irgendwie eine Zielgruppe ansprechen wollen, sondern ihr seid reingerutscht zu denen, die ihr dann heute habt. Wie seid ihr denn da hingekommen, dass ihr jetzt eben so eure
0: momentane Wunschzielgruppe auch ansprechen konntet? Die muss man ja sagen, auch hochpreisiger unterwegs ist als die erste Hochzeit, die ihr wahrscheinlich gemacht habt.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und momentan finde ich auch gut gesagt, weil weil sich das immer ändert und man man, man wird immer feiner in seiner Ausrichtung und in seinem Portfolio. Und dann dann wird das immer nischiger und immer spitzer, idealerweise und schreckt eigentlich viel mehr Leute ab. Und die wenigen, die es anzieht, die wollen es aber dafür umso mehr haben. Und das hat sich so, man findet das nicht am Schreibtisch, indem man sagt, ich setze mich jetzt hin und jetzt schreibe jetzt auf, wer meine Zielgruppe ist. Und dann steht da bei den Anfängern, für uns genauso, dann steht da Leute, die Geld haben, Leute, die teure Hochzeiten feiern und die irgendwo in Italien in der Toskana heiraten. Das ist jetzt meine Zielgruppe. Aber das geht nicht am, am, am mit Zettel und Stift am Schreibtisch. Das geht schon, wenn man sich seine Bilder anguckt, andere Bilder anguckt und analysiert. Aber es ist eher so, dass man ganz viel fotografiert, ganz viel annimmt, ganz viele Hochzeiten macht und dann mhm. immer lernt bei den Hochzeiten, Okay, hier habe ich das Wort total falsch, dass ich hier heute war. Ich muss irgendwas ändern an meinen Texten, an meinem Portfolio. Irgendwas muss ich ändern, weil so Leute dürfen mich nie wieder buchen. Ähm, und das haben wir immer gemacht, wenn jetzt Menschen gesagt haben oder wenn, äh, wir hatten, des Öfteren haben wir uns ganz falsch gefühlt und dann sollten wir ganz viel irgendwas fotografieren, was wir nicht wollten und am Sonntag habe ich dann das Portfolio ausgemistet, habe Sachen gelöscht, <lacht> habe irgendwas umgeschrieben und dann wird dann wird man, wird einem selber, man lernt quasi immer mehr über sich selber als Fotograf und als Mensch, was man gut findet und nicht gut findet und das hat, ähm, genau, das hat, so, hat sich so über die Jahre dann entwickelt
0: es ist sehr cool, also ihr habt euch wahrscheinlich ausgedacht, wen, wen wollen wir dann erreichen und dementsprechend habt ihr euer Portfolio dann aufgebaut, ganz nach dem Motto, man muss das zeigen, was man dann am Ende bekommen möchte, richtig?
2: Genau, genau, also genau, genau, what you show is what you get, wie man so, so platt sagt, aber… Ähm Du wirst dafür gebucht, was du, was, du auf der, was du anbietest und was du zeigst, das wollen dann Leute haben. Das heißt, im Prinzip ist es immer dein Fehler, wenn du gebucht wirst für etwas, wo du dich nicht wohlfühlst. Wenn du irgendwas fotografieren sollst, wo du dir denkst, hä, wieso will die das jetzt, dass ich das fotografiere? Das ist trotzdem meine Schuld, weil sie hat irgendwie in meine Arbeit und in mich reininterpretiert, dass ich dafür der Richtige wäre.
1: Gebt ihr, was das angeht, auch Preise schon auf der Webseite an oder Anfangsstartpreise, damit ihr irgendwie wisst, okay, Leute, die irgendwie was anderes erwarten müssen, schon mal keine Anfrage schreiben oder wie handhabt ihr das?
2: Ähm, nee, also ich bin gegen Preise auf der Webseite, auch gegen Startpreise, die, wenn das Portfolio gut ist, dann kommuniziert es eigentlich, dass das teuer ist. Was man Mhm. da anfragt. Also, wenn man jetzt, wenn jetzt uns jemand anfragt und sagt, Hm. ich hätte so 1000 Euro, es passiert eigentlich nicht. Also, so geringe, so Leute, die wirklich geringe Budgets haben, die fragen uns nicht an, weil die, glaube ich, vorher schon das Gefühl haben, das wird nicht, da kommen wir nicht mit hin. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was die Leute an an Budget sich überlegt haben und was wir kosten, der ist oft nicht groß. Und dann ist es ähm, unklug, die wegzuschicken weil wir sagen, das ist so, das steht dann so da auf der Website so fix, der Stadtpreis ist Summe X und dann ist das ist das nicht diskutierbar. Dabei könnten wir vielleicht eine Lösung finden, ähm, indem wir vielleicht den am Vortag zwei Stunden machen statt vier, wo sich der Kunde vier überlegt hat oder was auch immer. Also wir kommen dann ins Gespräch und auch durch den persönlichen Kontakt und dadurch, dass man sich kennenlernt, ähm, ist dann oft auch möglich, dass das Budget noch erhöht wird. Und ähm, genau, ich möchte eigentlich eigentlich erstmal in Kontakt kommen mit den Leuten, um dann herauszufinden, ob wir wirklich, ob das wirklich nicht passt, preislich. Ähm, genau. Und deswegen keine, bin ich dafür, keine Preise auf der Website zu haben.
1: Okay, das ist meine eindeutige, eindeutige Aussage. Ähm, also tatsächlich, ich weiß nicht. Ich handhabe das auch gerade so, ich weiß nicht, wie Paula macht, aber ich finde auch gut, erstmal so einen Kontakt zu haben. Passiert dann aber trotzdem oft, dass Leute dann absagen, wenn sie mal Preise bekommen. Also es ist ja auch nicht so, also jedenfalls jetzt bei mir, dass dann jeder auch sagt, klar, jetzt äh, gehe ich da in Kompromiss mit dir, aber ja, es ist irgendwie schön.
2: Ja, total, wir kriegen nur Absagen, ja. also das ist ja ganz normal. Letztens habe ich darüber ähm, nachgedacht, dass wir, als wir angefangen haben, haben da haben wir Euro gekostet oder 1.500 Euro und da haben wir ständig Absagen gekriegt, weil Leute gesagt haben, das ist zu teuer und jetzt kosten wir weit mehr und es kommen natürlich trotzdem, also es kommen immer Absagen, das heißt, das ist überhaupt kein Indikator dafür, ob du zu teuer oder zu günstig bist, ob Absagen kommen, die kommen immer. Wichtig ist nur, dass am Ende die Leute gebucht haben oder die Anzahl gebucht hat, das müssen ja nicht viele sein bei spezialisierten Hochzeitsfotografen, wir brauchen 10 bis 15 Buchungen und wenn die am Ende stehen, dann können ja trotzdem 500 Absagen sagen. Das ist aber, wenn 10 bis 15 gebucht haben, ist alles okay. Dann ist mir egal, wie viel absagen.
1: Voll. Baut ihr da eure Preise so auf, dass ihr Pakete anbietet oder da, also, dass ihr verschieden sagt, irgendwie 10 Stunden kosten das, 12 Stunden kostet das, da ist All-In drin oder was auch immer. Oder sagt ihr, hier gibt es einen Startpreis und jede Extra-Stunde kostet das. Also wie handhabt ihr das jetzt momentan?
2: jetzt ganz ähm, interessant, dass du das fragst, weil es jetzt aktuell, also was jetzt seit diesem Jahr neu ist. Wir haben jetzt immer in den letzten Jahren große Hochzeiten nur noch gemacht. Die wollten von uns den Vorabend, die heiraten irgendwo, wollen den Vorabend schon ein paar Stunden fotografiert haben. Mhm. Manchmal den Tag nach der Hochzeit, dann ist irgendwo noch eine Poolparty oder ein mhm. Brunch und die wollen Foto und Video. Und die feiern irgendwo so ein ganzes Wochenende eben mit ihren Familien und Freunden. Und deswegen haben wir jetzt nur noch ein Weekend-Package. Weil wir, Ach, das, das lohnt sich auch da, weil du, die, wir machen ja eh nicht am Freitag und am Samstag eine Hochzeit irgendwo anders. Das, wir ja. machen eh nur eine, weil die Anreise so, so eh so weit ist. Das heißt, wir können eh nur diesen einen Auftrag machen und wenn wir den, wenn wir eh nur einen Auftrag machen können, macht es Sinn, einen großen Auftrag zu machen. Also auch am Freitag ein paar Fotos zu machen, Foto, Video zu machen, Ähm, genau, so viel wie möglich. Und das bieten wir jetzt halt an, weil die meisten, die uns finden, die unsere Videos finden und Fotos finden, die sehen das, die wollen das. Also es gibt ein Weekend-Package, das inkludiert zwei Stunden am Vorabend, zehn Stunden am Hochzeitstag, Foto und Video. Ähm, Und das äh, ist das Einzige, was buchbar ist. Es gibt quasi keine... Nicht weniger Stunden. Es gibt nicht nur den Samstag, es gibt nur noch dieses, dieses Weekend-Package. Mhm.
0: Ähm, wir haben, das weiß ich zufällig, auch unter unseren Hörern und Hörerinnen noch viele Hochzeitsfotografen und Hochzeitsfotografinnen. Und würdest du uns ähm, mal einen Preis verraten, den ihr letztes Jahr beispielsweise für eine acht Stunden Hochzeit genommen habt? Weil ich glaube, mit diesem Weekend-Package ist es mega die nice Idee. Also ich, ich finde es klingt richtig cool. Aber ich denke, das sind. Ähm, Ähm, Ja, Strategien, mit denen noch nicht ganz so viele Leute relaten können, weil die meisten ja doch eher sechs bis zehn Stunden an einem Tag anbieten. Ähm, Würdest du verraten, was quasi euer letzter Preis da letztes Jahr war für eine Ganztagesreportage?
2: Ja, klar. Ich sage mal dazu, dass das unser Preis ist nicht, dass das ein Preis ist, an dem sich jetzt irgendwer orientieren sollte, weil das ist einfach zu individuell. Ähm, Man muss die Preise für sich, jeder muss das für sich kalkulieren. Wir haben einen Umsatzrechner als Tool, den wir anbieten. Man muss halt wissen, wo lebe ich, wie lebe ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, wie viel muss ich verdienen, wie viel will ich arbeiten, all diese Dinge. Das heißt, unser Preis ist nicht repräsentativ. Es ist einfach zu individuell, deswegen ist es sehr, sehr schwer, wenn ich jetzt, ich kann natürlich sagen, was wir wir kosten, auch was wir aktuell kosten. Ich will nicht, dass irgendjemand in die Irre geführt wird, aber... Unser Durchschnittsverdienst jetzt auch in den letzten Jahren, das ist jetzt gar nicht so letztes Jahr, pro Hochzeit liegt so bei 8.000 bis 10.000 Euro. Da sind aber, das ist aber ein, kurzes, ein kurzer Highlight-Trailer dabei gewesen in den letzten Jahren immer. Ähm, oftmals auch der Vortag, also das sind diese im Prinzip diese Wedding-Weekends. Jetzt haben wir genau das gleiche Package, nur es ist, ein, es ist noch ein bisschen teurer ähm, geworden, aber ansonsten ist das, was wir so pro Hochzeit verdient haben, wenn wir jetzt nur fotografiert hätten, das war ja deine Frage, acht Stunden Hochzeit fotografiert hätten, was wir nicht, wahrscheinlich eher nicht angenommen hätten, ähm, dann hätte das 4.500 Euro gekostet. Das war glaube ich der Preis für nur Foto und dann kam das Video drauf plus ähm, die Extra-Stunden und dann landet man so bei bei acht bis zehn Euro pro hochzeit
0: Ja, wir kommen da auf jeden Fall äh, auch noch mal drauf zu sprechen, was ihr noch alles verkauft, wie ihr quasi von den vier fünf dann am Ende auf acht oder zehntausend Euro pro Hochzeit kommt, ähm, weil wir auch noch mal gerne über über eure anderen äh, Verdienste auch sprechen wollen und eure Business Class. Ähm, aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne noch ein zwei Fragen ähm, zu Wedding stellen. Und die erste wäre, äh, ob ihr auch Aufgaben abgibt. Ähm, oder macht ihr, weil ihr zu zweit seid, eh alles selber und ihr teilt das gut untereinander auf? Ähm, oder gibt es Aufgaben, die lagert ihr komplett aus? Wie beispielsweise, dass ihr eine AI benutzt, die Bilder bearbeitet oder, ähm, ja, keine Ahnung, habt ihr noch an, Angestellte oder Freelancer, die vielleicht im Kundenkontakt mit euch, mit euren Kundinnen sind oder ähnliches?
2: Die Hochzeitsfotografie ist sehr automatisiert und sehr da, da muss da fällt nicht so viel Arbeit an, da es nur 10 bis 15 Hochzeiten sind. Wir werden jetzt auch nicht erschlagen mit Anfragen. Wir kriegen schon viele Anfragen, aber das ist dann über, über die E-Mails und Vorlagen von E-Mails, die wir benutzen, das dann auch automatisiert größtenteils, weil die Vorlagen da sind. Das wird natürlich noch individualisiert, aber im Grunde geht das schnell, die E-Mails zu beantworten. Das mache ich einmal am Tag. Die Bildbearbeitung übernimmt eine Bildbearbeitungsfirma für uns, die machen dann aber die Grobbildbearbeitung, die machen jetzt nicht, wir gehen dann nochmal drüber und schauen, ob das passt und geben, aber das dauert dann nur noch wenige Stunden, also die Fotos fertig zu machen von einer Hochzeit dauert wenige Stunden. Mit, mit, mit Culling, also mit, mit Auswahl. Das machen wir zum Beispiel mit einer, mit einer KI, die das geht relativ, das geht dann, das geht zügig einfach. Ähm,
0: benutzt ihr Narrative oder benutzt ihr was anderes?
2: Ja, Narrative nutzen wir dafür, ja, genau. Narrative, Narrative ja. Select und es mhm. geht einfach wahnsinnig schnell, das ist sofort scharf und dann ist das einfach in wenigen Stunden durchgeschaut. Dann machen wir so eine Bearbeitung von 10, 15, 5 bis 10 Prozent aller Bilder werden von uns bearbeitet von der Hochzeit und dann haben wir eine Preview, Bilder, die wir posten können, dann gehen alle anderen äh, inklusive der Preview zu den Bildbearbeitern, dann haben die eine Orientierung, bearbeiten das fertig, dann gehen wir nochmal drüber, Es ist vielleicht nochmal ein, zwei Stunden Feinbearbeitung und äh, das Einzige, was wirklich lange dauert aktuell noch in Bezug auf Hochzeitsfotografie ist der Videoschnitt. Das dauert halt lang. Aber auch da machen wir ja keine 10-Minuten-Videos oder sowas oder länger. Es sind ja nur drei bis vier Minuten Highlight-Trailer. Das heißt, auch das kann ich. Ich habe jetzt ähm, von letztem Wochenende waren wir in Italien. Da ist jetzt das Video fertig. Also nach einer Woche war das Video fertig, vielleicht zwei, drei Tage Arbeit. Ähm, es geht eigentlich alles sehr schnell. Ein Album erstellen geht schnell. Auch dafür gibt es Tools, Automatisierungen. Ähm, Die Auslieferung über die Online-Galerie ist automatisiert. Die macht auch automatisiert Sales, die Online-Galerie. Also bietet Prints an und so weiter. Also es ist eigentlich, wenn man es gut macht, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, da muss man als Hochzeitsfotograf oder Fotografin nicht super viel arbeiten unter der Woche. Also man muss es halt, man kann sich natürlich selber Dinge... Aber wenn man es jetzt runterbricht auf das, was ist wirklich wichtig, dann ist es, dann, dann kriegt man es. Ja, ich habe leicht reden. Wenn man anfängt, muss man natürlich auch noch freie Projekte viel mehr machen, organisieren und sowas alles. Ähm, aber, aber man kann ja. es
0: automatisieren mit der Zeit. Ne? Also ich würde auch sagen, genau. es ist schwierig jetzt direkt am Anfang, da muss man halt irgendwie auch ein bisschen reinhauen und vielleicht auch mal Hochzeiten machen, wo man sagt, die sind jetzt nicht perfekt. Man muss halt erstmal irgendwie Fuß fassen, aber das ja. sehe ich auch so. Wenn man dann den Fu- also wenn man dann erstmal drin ist und ähm, weiß, man kriegt zuverlässig irgendwie seine Anfragen und man weiß, wie man seine Bilder fixer ähm, bearbeitet, ob das jetzt mit einer Firma ist oder einer anderen Person, die das für einen macht oder mit einer KI, dann ist es am Ende auf jeden Fall eindeutig zeitsparend und ähm, nicht mehr ganz so viel Arbeit, wie es vor ein paar Jahren vielleicht noch war.
2: Total, aber wir haben, du hast das auch gefragt, wir haben auch Mitarbeiterinnen, aber ähm, äh, die arbeiten eigentlich, niemand arbeitet da am Hochzeitsfotografie- Geschäft mit. Das das funktioniert eigentlich alles, das kriegen wir eigentlich alles alleine hin, wüsste ich jetzt nicht. Manchmal kommt Katja mit und macht so, dadurch, dass wir jetzt Eltern geworden sind, macht dann auch noch ein paar Fotos und Videos. Ähm, Ja, nee. Mhm.
1: Noch eine Frage zur Hochzeitsfotografie. Wenn ihr dann auf den Hochzeiten seid, wie sieht euer Equipment aus, das ihr habt? Weil du ja meintest, genau, ihr macht Wedding-Trailers, aber eben auch hauptsächlich die Fotos. Was nehmt ihr da mit?
2: Wir haben vier oder Fünf Canon EOS R6 und wir haben auch ein paar R5, das ist was. genau, die, aber wir sind Canon Ambassador, das heißt, wir kriegen das, wir kriegen das Glean, also wir mussten das nicht kaufen alles. Wir hatten, mhm. wir hatten schon Canon ähm, vorher, aber seitdem wir Ambassador sind, gibt es das einfach geliehen. solange wir das sind, dann muss man es auch wieder zurückgeben, wenn wir es nicht mehr sind, aber äh, wir nutzen dann noch. Linsen eher eher weitwinklig, also 35, 24 Millimeter, ähm, lichtstarke Linsen, also 1,4er ähm, Objektive Linsen sind das, dann 50 mm und 85 ist ganz neu, nutzen wir ganz gern, aber nur für Video, eher nicht für, für Foto. Foto, da kann man das, das, das ist so eine R-Linse von Canon, das ist ganz, die ist ganz günstig, die kostet wenige 100 Euro, 85 mm, die hat auch eine Makrofunktion und das kann man, also die das ist es wirklich total geil, das für Video zu nutzen, weil im Video ist es spannender, wenn man nicht so viel sieht auf einmal im Bild, bei einem Foto, da lässt du dir Zeit, wenn du so einen Weitwinkel. Shot hast, dann kannst du das erkunden, das Bild. Aber bei einem Video ist das oft nur eine Sekunde oder wenige Sekunden lang, die Sequenz. Und wenn es dann ein schmalerer Bildausschnitt ist, ist es spannender, das das, äh, zu sehen. Und dieses 85er kann man aber super nehmen für Makroshots, wenn man jetzt die Ringe oder Floristik oder Dekorationen noch ähm, irgendwie fotografieren will. Also das ist eine echt gute neue Errungenschaft. Ansonsten eigentlich alles mit 35, 35 mm ist so, die, da könnte ich eigentlich die ganze Hochzeit mit fotografieren, mehr bräuchte ich nicht.
0: Dadurch seid ihr dann auch ziemlich nah an den Leuten dran, ne? damit ihr... Damit ihr quasi die Leute ja auch auf den Bildern drauf habt, muss man f- mit 35 oder sogar 24 mm ja schon nah an die Menschen ran. Aber das ist, finde ich, bei Hochzeiten ja eigentlich auch gut, weil die Menschen sich dann dran gewöhnen und man irgendwie mit denen in Austausch kommt und die dann nicht mehr so viel Angst irgendwann vor der Linse haben. Ja,
2: total. Es ist auch die, ist einfach interessanter, wenn man das Gefühl hat, man sieht, man schaut sich die Hochzeitsfotos an und man, man würde, man, als wäre man dabei. Dann eigentlich, sind es eigentlich schöne Hochzeitsfotos und Videos für, für mich. Ähm, es war nie interessant für uns, von weit weg heimliche Leute zu fotografieren. Das war irgendwie immer, immer uninteressant. Das ist natürlich eine andere Art der Fotografie. Wir sind eher präsent, wir reden mit den Leuten, die kennen uns dann. Und das erlaubt uns dann zum Beispiel auch Videos und Fotos zu haben, wo die im Laufe des Tages richtig mit uns interagieren. Ähm, Und das ist dann anders. Man kann auch eine sehr introvertierte introvertierte Person sein und eher zurückhaltend sein. Dann werden die Fotos auch ganz, ganz anders und das Portfolio sieht ganz anders aus. Und dann... Ähm, interagieren die Leute nicht so mit der Kamera und es kann auch total schön sein. Man kann aus allem, egal wie man ist, kann man was total Besonderes machen. Man muss nur herausfinden, wie man ist und, und was man gerne hätte. Und, und egal wie man ist, es beeinflusst immer das Ergebnis. Dieser ganze Quatsch von ich zeige die Hochzeit so, wie sie ist. Also ich... ich, ich Ändere nichts. Ist also totale, ist, ist, ist totaler Quatsch, weil du, du wählst immer einen Bildausschnitt. Das ist schon, das ist schon inszeniert, die, die, wann du auf, auf Aufnahme drückst. Welchen Bildausschnitt? Es ist nie echt. Es ist so wie zu sagen, ich zeige jetzt irgendetwas echtes auf Instagram. Das kann es niemals geben, weil sobald du die App öffnest, ist es nicht echt. Und genauso ist es bei, bei Hochzeiten. Du gibst immer ein Stück, ich gebe immer ein Stück meiner Persönlichkeit mit in die Fotos, genauso wie ihr. Und das, ähm, das sieht man dann auf den Fotos und die, dann gibt es Leute, die genau das haben wollen und dann gibt es auch viele, die sagen, das ist mir viel zu laut und viel zu präsent, wie Julia und Jill fotografieren oder wie sie filmen. Ich hätte gern jemand super zurückhaltendes, den man überhaupt nicht wahrnimmt und dann sind die Fotos auch ruhiger und ganz anders. Also Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ach ja, von äh, von dem, wenn man Weitwinkel, genau. (lacht) Ja, von dem Weitwinkel. Wenn man Weitwinkel benutzt, dann dann muss man nah dran sein, sonst ist es, sonst sonst macht es zu viel drauf, sonst ist das zu zu wischiwaschi.
0: Ja. Ja, aber voll cool. Vielen Dank für den kleinen äh, Wedding-Deep Dive. Mhm. Aber ihr macht ja nicht nur Wedding, sondern ihr macht auch, äh, wie ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, unter anderem habt ihr eure Business Class. Und. Ich habe mich aber erstmal gefragt, warum seid ihr denn eigentlich weg von Wedding Only? Was war der Grund dafür?
2: Wir haben, ja, was war der Grund dafür? Wie kann man das gut, da muss ich selber drüber nachdenken. Wir haben ja Workshops gegeben, ähm, (lacht) Live-Workshops. Warum haben wir das gemacht? Es haben viele gefragt, das ist eigentlich auch ein schlechter Grund, sowas zu machen. Ich habe schon, ich war, auch vorher habe ich zehn Jahre lang, ich habe, weiß ich nicht, vielleicht liegt es in meiner, ich rede gern, ich rede auch gern über über die Themen, die mich interessieren. Wenn jetzt, wenn ihr jetzt hier wärt, ihr würdet uns besuchen und wir werden keine Mikrofone laufen haben, dann würde ich genauso mit euch Begeistert und über dieses Thema reden. Und dann, das dann, heutzutage kann man diese Fähigkeit begeistert über Sachen zu reden, ja, kann man Geld mit verdienen, wenn man einen Podcast macht oder weil man eben Kurse macht. Und dann haben wir angefangen, Live-Workshops zu machen und dann hat uns irgendjemand gesagt, Du kannst ja nicht jedes Mal alles neu erzählen. nimm halt, nimm's doch auf. Und dann haben wir die, haben wir das aufgenommen. Ähm, und das hat sich so, hat sich auch so wie die Fotografie so entwickelt. Dann haben das Leute gekauft. Dann haben wir von dem Geld, was wir damit verdient haben, haben wir eine Agentur gebucht, die hat bessere Kurse produziert. Jetzt haben wir es hochwertiger produziert. Dann haben wir eine bessere Plattform genommen, von dem gekauft, von dem Geld, was wir damit verdient haben. Und jetzt haben wir richtig gute, finde ich richtig schöne, gute. Ähm, Lernplattform, Online-Lernplattform für alle, die sich für Hochzeitsfotografie interessieren. Da gibt es viele verschiedene Kurse und Themen und da kann man, da kann man, da kann man einfach lernen online. Und ich mache das selber auch ständig. Also ich habe, ich kaufe so viele Online-Kurse, ähm, schaue mir auf Skillshare ständig irgendwas an, nehme jedes kostenlose Webinar und Training mit. Ich finde es total geil, dass wir heutzutage so einfach so Fähigkeiten lernen können in kurzer Zeit. Damals dieses, habe ich ähm, letztens irgendwo geschrieben, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, war ja so gemeint, weil es einfach Jahre gedauert hat, irgendeine Fähigkeit zu lernen und heute kann ich mir überlegen, zum Beispiel war ich jetzt Anfang des Jahres äh, war ich im Krankenhaus und dann habe ich gedacht, das, ich muss darüber was lernen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen und dann habe ich einen Online-Kurs von einem Arzt gekauft über das Immunsystem und ich habe einfach in wenigen Stunden und Tagen unglaublich viel gelernt. Ich habe viel ändern können in meinem Leben, in meinem Lifestyle. Ich fühle mich jetzt viel, viel besser. Ähm, aber das war einfach, damals hätte ich halt einfach Medizin studieren müssen. Nicht um dasselbe zu lernen. Natürlich lernt man das dann mehr in dem Medizinstudium. Aber um überhaupt diese Infos zu bekommen, die sind einfach zugänglich für mich. Vom Krankenhausbett aus könnte ich das kaufen und könnte mir das anschauen. Ähm, und sowas ist doch, ist doch total, total gut. Und das wollen viele machen und das machen wir hoffentlich auch gut für, für Hochzeitsfotografen.
0: Paula sagt ja. <lacht> ja, danke. Ich sag ja, ja. Ich kenne eure Plattform. Ich habe die zufällig äh, vor ein paar Monaten ähm, mir, wie sagt man, gekauft, ist immer so ein doofes Wort, ne? aber ich habe es mir Geschnappt. gegönnt. <lacht> eure, euer Wissen. <lacht> Geil. Ja. Ähm, und ich finde, die ist wirklich, wirklich schön gemacht. Also ich finde, sie super hochwertig ähm, und es ist, ich finde, man hat ganz häufig bei so Online-Kramen, ich zumindest, das Problem, dass ich nicht weiß, ist das jetzt irgendwie, lerne ich da wirklich was oder falle ich darauf rein, bezahle irgendwie hunderte von Euro und am Ende lerne ich nichts Neues ähm, und deswegen bin ich ganz vorsichtig bei solchen Sachen, muss ich äh, zugeben und äh, bei euch bin ich aber übelst happy, weil ich wirklich, ich gucke mir eine von euren Folgen an und kann danach erstmal eine Woche, habe ich Inspiration, habe neue Sachen, die ich machen will äh, Denkt mir, ja, okay, ich, ich bin auch noch lange nicht durch, ne? Dann kam irgendwie wieder Fotografie dazwischen. Aber ähm, deswegen, ich finde, ihr habt es wirklich nice gemacht. Also kurzer <lacht> Kurzer ähm, Werbeeinspielung von meiner Seite. Geil.
2: Ist auch die <lacht> <lacht>
0: Dieser Podcast ist nicht gesponsert. <lacht> so. Nicht von uns, nicht von uns. Aber <lacht> nicht von nicht von Julian. <lacht> noch nicht.
2: <lacht> Aber ähm, ich finde das interessant, weil du sagst das richtig, denn es ist halt einfach unterschiedlich, ähm, wie Leute Dinge sehen. Wenn du jetzt auf Amazon schaust und die Bücher, die ich gut finde, da geben die Hälfte der Leute fünf Sterne, die andere Hälfte gibt einen Stern. Also genauso ist es ja bei Kursen. Du kaufst halt irgendwas und damit Leute was verkaufen können, müssen sie ja Marketing betreiben. Das heißt, sie Sie versprechen dir irgendein Ziel. Und manchmal ist das, sind das sehr, sehr große Versprechen. Und dann ist das schwer, das zu halten. So nach dem Motto, du bist jetzt ausgebucht als Fotografin in den nächsten und verdienst äh, sechsstellig. Ähm, dann ist das ein sehr großes Versprechen, was schwer zu halten ist. Aber Marketing-Sprech ist leider eben, da, da muss jeder für sich irgendwie eine, eine Linie ziehen, aber das hilft natürlich beim Verkaufen. Und dann ist es auch wichtig, an welchem Punkt du stehst. Ähm, wir haben zum Beispiel ein kostenloses Training für äh, Blitzfotografie und da war jetzt letztens jemand, der gesagt hat, da habe ich nichts gelernt. Und davor waren aber zehn Leute, die gesagt haben, das war super, ich habe richtig viel gelernt. Und die, das, der Unterschied ist einfach, dass die an unterschiedlichen Punkten standen. Die eine wusste schon sehr viel über Blitzfotografie und sie hat natürlich in ihren Empfinden dann wirklich nichts gelernt und für andere ist das Thema komplett neu und die Ansichten und und wie man Blitzfotografie überhaupt angehen kann als Hochzeitsfotografin, für die war das eben alles neu ähm, aber es ist einfach schwer man kann es nicht man kann kein Produkt an den Start bringen was allen gefällt und was alle glücklich macht ja. ist einfach so
1: wie geht ihr denn da so strategisch ran an den Aufbau eurer Kurse weil es gibt ja super viele Themen über die man reden kann Alleine zum Beispiel nur über Wedding-Fotografie tausende Sachen, also Preiskalkulation, irgendwie Equipment, technisch, Bildinhaltlich. Also wie macht ihr das? Wie hast du dir oder ihr euch da so runtergeschrieben, worüber ihr sprechen wollt und wie ihr das dann auch eben umsetzt?
2: Es gibt verschiedene Kurse zu verschiedenen Themen, ähm, wie man Alben verkauft. Ich glaube, es ist grundsätzlich, das ist jetzt... Eine Erkenntnis es ist es interessanter, kleine Themen in dem in kleinen Kurs zu behandeln als einen großen Hochzeitsfotografie-Workshop. Wir hatten mal einen großen Hochzeitsfotografie-Kurs, da hat man dann einfach alles behandelt. Aber manche sagen sich, ich würde jetzt eigentlich, bei mir klappt eigentlich Instagram, ich würde nur gern wissen, wie ich schlauer und besser Alben verkaufe. Und dann ist ein Albenverkaufenden mhm. Kurs oder äh, Albumkurs eben sinnvoller als so ein riesiger, Hier ist der super teure Hochzeitsfotografiekurs. Aber ich mache mir da auch super viele Gedanken, was schlau ist. Bei unserer Business School, die ist eher, die ist sehr, sehr allumfassend. Alles, was das Geschäft hinter der Fotografie betrifft, also Finanzen, Buchhaltung, Gründung, Steuern. Ähm, auch Werbung, Marketing, Branding. Das ist da alles drin. Und da mache ich mir schon Gedanken drüber. Wenn wir, wir wollen das jetzt mal wieder neu produzieren. Wie könnte man das in einer sinnvollen Reihenfolge aufbauen? Also da gibt es, glaube ich, keine richtige Antwort. Das ist schwer. Ähm, weil andere, andere haben schon gegründet. Die sagen sich dann, okay, den Part, der ist für mich nicht interessant. Und andere sagen, ich will noch gründen. Für mich ist der Teil interessant. Aber Facebook Ads ist viel zu weit weg. Das brauche ich erstmal noch gar nicht. Ähm, es ist schwer. Den, äh, ich glaube, kleine Themen, gut, gut aufbereitet, ähm, sind, sind, sind sinnvoll. Und die Business School ist so das für, für alle, die sagen, ich will jetzt einmal, wirklich, ich, ich meine es wirklich extrem ernst und äh, will jetzt wirklich da, ich investiere da Zeit und Mühe, will da alles lernen und ich will da alles auf einmal haben, auch wenn es jetzt viel kostet. Das ist, äh, mhm. glaube ich, die, die Antwort.
0: Mhm. Aber wie kann man sich dies ähm, strategische diesen strategischen Aufbau äh, vorstellen, setzt ihr euch dann zusammen hin und sagt, okay, also wir wollen die zehn Kapitel quasi haben und dann setzt ihr euch nach und nach hin und schaut euch an, okay, in dem Kapitel wollen wir Thema A, B, C behandeln und dann setzt ihr euch auch noch hin und schreibt quasi vor, was ihr sagen wollt und liest es dann ab. Oder wie funktioniert ja, genau das, so. ähm, bevor das quasi ä- tatsächlich? Genau, wir
2: haben okay. ja auch Gast ähm, Mentoren kann man das so sagen. Mentor ist auch ein komisches Wort, aber wir haben gast äh, Host <lacht> Expertinnen. Äh, 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 klingt auch komisch, Expertinnen. Aber wir haben einfach talentierte Leute, sag ich mal so, die ähm, bei uns auch, äh, für, für, für denen wir Workshops verkaufen. Und die fragen dann auch, wie, wie sollen wir das jetzt angehen? Wir wissen viel über Blitzfotografie, oder über Facebook-Ads und denen würde ich habe ich dann auch immer gesagt, du brauchst als erstes das Gerüst. Das heißt, du sagst, was sind die Oberthemen und das sind dann die Module eines Kurses und dann machst du zu diesen Oberthemen Kapitel und dann hast du, sagen wir mal, bei Blitzfotografie ist das eine wichtige Modul das, die Technik, also das Equipment und dann brichst du es runter auf Kapitel. Ähm, zum Beispiel könnte ein Kapitel sein, ähm, der manuelle Modus, einer könnte sein, der TTL oder was auch immer. Ähm, erster Vorhang, zweiter Vorhang und keine Ahnung. Und dann schreibst du zu diesen Kapiteln die Inhalte. Und dann hast du im Prinzip wie, so würdest du ja auch ein Buch schreiben oder so würdest du einen Blogpost schreiben. Und dann hast du kleine ähm, Snippets. Und dann ist es auch leicht, theoretisch die einzusprechen, sich w- So wie wir jetzt hier da sitzen, so könnte man ja einen Kurs produzieren. Da würde sich ja niemand beschweren, wenn der Inhalt gut ist. Ähm, Wenn der der Ton gut ist und der Inhalt gut ist, dann kann man sich das gut angucken. Dann ist das auch egal, ob das jetzt super aufwendig produziert ist. Aber diese Dinge dann ähm, einsprechen ähm, und und sich recherchieren natürlich. Es ist viel Recherchearbeit. Das wäre arrogant zu sagen, ich weiß jetzt alles darüber, und das, ich muss da jetzt mich nicht schlau machen, ich weiß da alles zu, sondern es ist schon wirklich sehr viel Recherchearbeit, mit anderen Leuten reden, die sich damit auskennen, äh, Bücher lesen, suchen und dann einfach das Bestmögliche an Wissen zusammentun für das jeweilige Kapitel und dann einsprechen.
1: Mhm. Das mal, während wir hier über Blitz reden, denn bei mir ist die letzten Wochen ganz frech äh, ein neuer Blitz eingezogen und zwar der Godox V1 und äh, ja. Der wird mich jetzt auf allen Hochzeiten begleiten. Ich bin ganz neu quasi, was diesen Blitz angeht. Aber Paula hat schon ein paar Erfahrungen damit.
0: Genau, und der Godox V1 ist also wirklich im Vergleich zu dem Blitz, den ich vorher hatte, richtig, richtig nice. Und wenn ihr auch auf der Suche seid nach neuen Blitzgeräten oder auch anderen Kram für eure Fotografie, dann schaut gerne mal bei unserem Sponsor Koch dabei. Äh, da findet ihr wirklich alles, was ihr braucht. Und falls ihr da noch ein bisschen finanzielle Unterstützung haben wollt, dann macht doch einfach bei unserer Foto-Challenge mit. Ihr findet alle Infos auf unserem ähm, Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast und genau, macht mit bei der Challenge und gewinnt dann am Ende mit ein bisschen Glück einen Fotokochgutschein und gönnt euch was Schönes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Wie lange dauert es, bis so ein Online-Kurs online geht oder... Ja, ein neuer Kurs, den ihr
0: jetzt erstellt von der Idee, bis dass er nachher wirklich veröffentlicht ist. Vielleicht am Beispiel des Blitz-Workshops, weil dann, dann haben wir ja. ein Beispiel, da können die Leute dann einmal schauen, okay, wie lange dauert der ungefähr, groß ist der? Ähm, mhm. Weil das ich schätze, unterscheidet sich natürlich.
2: Total. Ich schätze vier, fünf Monate von der Idee Krass. bis zu jetzt ist er online, weil da ist ein, da ist dann, ja, zuerst überlegst du, was muss da drin sein, um das gut zu unterrichten. Ähm, das kann nicht nur theoretisch sein, Es muss auch praktisch sein. Man muss auch praktisch sehen, wie die den Blitz nutzen und wie das Ergebnis dann aussieht. Also brauchen wir ein Paar oder ein Model. Wir brauchen eine Location. Wir brauchen jemanden, der das filmt. All diese Dinge müssen dann organisiert werden. Dann hatten wir zwei Live-Shoots, wo Lukas und Shanti, die den Blitz-Workshop geben, die Flash-Class ähm, wo die dann das, wo die gefilmt wurden, dann hatten wir zwei Live-Dinge, da mussten wir eine Agentur buchen, da mussten die hier nach Leipzig kommen, das, mussten das ausarbeiten, haben das Wochenlang vorher ausarbeitet, ich krieg das geschickt, dann gebe ich meinen Senf dazu, dann, ähm, bis der Inhalt perfekt war und dann, ähm, das, ein Tag Produktion in Leipzig. Das einzusprechen dauert ein Tag. Die Agentur sucht eine Location, baut alles auf, ähm, dann muss Lukas oder ich, je nachdem, nur dahin sich auf den Stuhl setzen, das einmal erzählen für mehrere Stunden ähm, inklusive Mittagspause und dann kann Lukas wieder nach Hause fahren und die Agentur baut alles wieder ab. Also es ist wirklich hochprofessionell mit Regie, ähm, Hair, Make-up und, und mehreren Kameras und total, total gut. Und dann muss das alles geschnitten werden. Und dann 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 dauert es auch noch mal sehr lange, die Verkaufsseite zu bauen, den Mitgliederbereich zu bauen. Dann brauchen wir, haben wir Redakteure, die zu den Videos auch noch mal Texte schreiben, damit du das, was du gerade siehst in dem Video auch noch mal lesen kannst, zusammengefasst bekommst, ein Workbook, Aber man muss das alles nicht so machen. Wir machen das jetzt alles so, weil wir finden, weil wir den Anspruch haben, es möglichst gut zu machen. Und weil wir die Latte hochlegen wollen an online Weiterbildung für Hochzeitsfotografen. Aber man muss das nicht so machen. Wir hatten auch früher keine Texte zu den Videos. Man kann das einfach so einsprechen. Man braucht keine Agentur. Ja. Also, es muss jetzt Leute nicht absprechen, abschrecken, davor einen Online-Kurs zu machen. Jeder sollte, wenn irgendjemand Wissen in irgendwas hat, warum nicht einen kleinen einen Minikurs dazu machen, ohne den Anspruch zu haben, damit reich werden zu wollen, ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt der beste oder der perfekteste Kurs sein muss? Wenn man irgendwas. Gern und gut macht, sei es die Bildbearbeitung, man kann das aufnehmen, man kann das mal, man kann es anbieten. Das ist eigentlich, ich finde, sehr leicht heutzutage, sich nebenbei ein Einkommen aufzubauen. Und wenn es schlecht ist, wird es eh keiner kaufen. Also, dann ist auch nicht schlimm. Das meistens äh, regelt sich das dann schon. Es kaufen eh nicht viele. Man darf sich da eh nicht zu, zu wichtig nehmen. Einfach, einfach machen.
0: Was wären denn deine drei Tipps für äh, genau die Personen, die sagen, hey, ich weiß was, ich möchte das auch vermitteln, ich habe jetzt aber nicht die Kohle, um da irgendwie eine Agentur zwischenzuschalten. Was sind deine drei Learnings, die ihr hattet bei der Produktion von ähm, Inhalten oder Business-Inhalten und Workshops, gerade am Anfang vielleicht, die ihr weitergeben könnt, wo ihr sagt, daran hätten wir am Anfang nicht gedacht, aber das sollte man auf jeden Fall beachten.
2: Ähm, der Inhalt muss, man muss sich das überlegen. Ich zum Beispiel, ich schwafel oftmals zu viel und tendenziell ist Lernen... Ähm, Zu schwafeln ist super für das, was wir jetzt hier machen. Aber für Lernen muss man eher auf den Punkt kommen. Das heißt, du musst dir das vorher ausarbeiten. Früher habe ich gedacht, mach die Kamera an. Ich habe das schon tausendmal erzählt bei äh, Vorträgen oder Live-Events. Ich erzähle dir das. Und dann war das schwafelig. Das heißt, jetzt würde ich immer empfehlen, du hast äh, das, das Video, was du aufnehmen willst. Das sind eher kurze Videos, keine sehr langen, eher so vier, fünf Minuten. Dann hast du da Stichpunkte. Also du liest nicht ab, sondern du redest schon frei und hangelst dich aber an diesen Punkten dran lang. Kein Geschwafel, das ist das Erste, was ich gelernt habe. Das Zweite ist, dass der Ton sehr wichtig ist. Man, man muss guten. also ich finde, wenn das Bild ist nicht so wichtig, das könnte jetzt auch einfach eine Webcam sein zum Aufnehmen, aber wenn der Ton geil ist, dann hört man da gern zu. Also ich glaube, Ton ist sehr, sehr wichtig. Und das Dritte ist, dass man sich da wirklich nicht zu so wichtig nehmen darf, dass man erwartet, das kaufen jetzt viele es Totaler Quatsch, wenn man das erste Produkt äh, hat. Das muss perfekt sein. Ich will ganz, ganz viel reintun in den Kurs, weil es mein erster Kurs. Da muss jetzt unglaublich viel drin sein. Ähm, das, ist, das sind die typischen Fehler, die wir gemacht haben, die auch alle anderen so am Anfang machen. Ähm, das, das viel zu überladen, dann sind sie enttäuscht, weil es natürlich keiner kauft am Anfang. Das erste Produkt muss ganz klein sein, ganz ganz einfach sein. Es muss nicht so perfekt sein, weil das ist nur eigentlich nur zum Lernen da. Das erste Produkt ist nicht zum Geldverdienen da, sondern nur zum Lernen, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Genau.
1: Wir haben jetzt schon über eure Education-Seite gesprochen, aber eben auch über die Weddings. Ähm, Was würdest du sagen, wie viel Prozent eures Arbeitsalltags macht was von beiden aus? Ähm, und also, vielleicht auch auf, auf, aufs Einkommen gesehen. Also wie ist da so die Verteilung zwischen den beiden Sachen?
2: Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist gleich, also die Arbeits, der Arbeitsaufwand ist exakt gleich wie die Einkommensverteilung. Mhm. Und da ist die der Education-Online-Kurse-Bereich äh, einfach äh, schlägt Hochzeitsfotografie um, um Längen. Ähm, ich habe es nicht genau, ich wüsste nicht jetzt, wenn ich es jetzt aus dem Stegreif sagen müsste, würde ich sagen, dass wir zu 80, 90 Prozent unseres Einkommens sind, ist der Education-Bereich. Aber das macht ja auch total Sinn, weil das jederzeit wer kaufen kann. Hochzeiten kann, können wir machen wir 10 oder 15 und dann können wir schon, also dieses Jahr machen wir 5 und weil wir Eltern geworden sind, wir können einfach nicht, physisch mehr machen, wir sind nicht dazu in der Lage und wir wollen auch nicht mehr machen und es gibt nur eine bestimmte Anzahl Wochenenden pro Jahr, das heißt, der Umsatz ist immer begrenzt, solange es an deine Dienstleistung gekoppelt ist und das ist bei Online-Produkten, egal ob du deine Presets verkaufst ähm, oder Online-Kurse oder E-Books oder Hörbücher, ist das nie daran gekoppelt ähm, und das deshalb macht das auch, das liegt das auf der Hand, dass dies viel, viel größer ist und kann halt über Nacht muss sich jemand überlegen, ich möchte jetzt lernen, wie ich Facebook-Werbung schalte und dann können die das kaufen, ohne dass ich jetzt aufstehen muss und dem erzählen muss, wie man Facebook-Werbung schaltet. Und so ist auch ich der find, Arbeitsaufwand dementsprechend.
0: Ich finde es auch äh, krass, was ihr euch da aufgebaut habt. Also wie du ja meinst, so der erste Kurs ist irgendwie hauptsächlich zum eigenen Lernen und das kaufen auch noch nicht viele. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, euer Haupteinkommen ist mittlerweile über diese Kurse, das ist ja mega krass, was ihr dann daraus gebaut habt, quasi aus dem, hey, ich habe Wissen, was möchte ich teilen, hin zu, cool, wir können jetzt richtig gut davon äh, leben, nehme ich zumindest mal an. Und das macht einen Großteil unseres Einkommens aus. Ähm, du hast das gerade schon angesprochen, dass ihr ähm, ja jetzt Eltern geworden seid und auch physisch nicht immer überall sein könnt. Ähm, deswegen würde es mich mal interessieren, wie eure Work-Life-Balance, ob man das Wort jetzt mag oder nicht, ähm, aber wie die vor, weiß nicht, so knapp acht bis sechs Jahren aussah, also als sie gerade so richtig fett in der Fotografie äh, gestartet seid und wie sie heute aussieht.
2: Ja, gern. Ähm, ich würde, lass mich noch schnell zu dem äh, davor ja. sagen, dass die mit der, das ist vielmehr noch gerade ein, mit der Einkommensverteilung und mit dem Arbeitsaufwand. Da würde ich ehrlicherweise noch sagen, dass wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher lieber Hochzeitsfotografie mehr machen. Ähm, dass das Einkommen so verteilt ist, darüber beschwere ich mich natürlich nicht, ist ja, ist ja super, mhm. aber dass ich bin eigentlich, sehe mich eher als Hochzeitsfotograf und wenn ich auf Hochzeiten bin und Julia auch Ähm, Julia sieht es genauso, das ist das Allerschönste, einfach das zu machen und dann die Fotos fertig zu machen, dieses Gefühl, jetzt komme ich nach Hause, ich will schnell eine Preview fertig machen, Mhm. das Reisen und und all diese Sachen und das dann auf Instagram zu teilen und dann finden das Leute schön und das ist eigentlich das, was mehr Spaß macht, als jetzt eine E-Mail, Newsletter zu schreiben. Mir macht es Spaß auch, über Fotografie zu reden, also Podcast, Blogposts oder YouTube-Videos machen mir Spaß, aber wenn ich jetzt den Rest Online-Marketing, wenn ich das abgeben könnte und das machen wir ja. Wir haben ja wen für Facebook. Also ich habe eigentlich auch die Education-Sachen so gut es geht abgegeben. Wir haben eine Mitarbeiterin für, für die E-Mails, jemand, der Facebook-Werbung schaltet und so weiter. Aber wenn ich das komplett jemandem geben könnte, dann, dann würde ich das machen, wenn ich mich nur noch auf meine Hochzeitsfotografie und auf, auf Inhalte, sowie wie Podcast oder YouTube konzentrieren müsste. Es ist einfach ähm, natürlich ein sehr langweiliges Online-Marketing-Sachen ist einfach sehr sehr langweilig. Da muss man auch aber gibt es Leute, die das total gut und, und gern machen, aber bin ich glaube ich nicht der Richtige für. Ähm, und zu der Verteilung, äh, wie das vorher war, vorher war es auf jeden Fall ganz anders. Vor sechs Jahren haben wir 25 bis 30 Hochzeiten gemacht, jedes Wochenende unterwegs, lange geschlafen, viel gearbeitet, alles selbst bearbeitet, ähm, alle Fotos. Ähm, alle Videos, wenn wir da schon welche gemacht haben, ähm, unglaublich viel im Auto verbracht, wirklich jedes Wochenende ähm, unterwegs gewesen und sehr, so sehr ein bisschen mehr hippiemäßiger, sage ich mal so, in den Tag <lacht> hineingelebt und jetzt ist es wahnsinnig erwachsen, wie wir jetzt leben. Das heißt, Wir stehen gezwungenermaßen, weil unsere Tochter uns weckt um zwischen sechs und sieben auf. Dann ist der Tag wahnsinnig strukturiert. Wir haben einen Au-pair, die uns dabei hilft. Die kümmert sich um unsere Tochter, soweit das möglich ist, weil aktuell ist sie... Sie nur, nimmt sie nur mit Julia Vorlieb. Ähm, aber das au hilft uns auch im Haushalt. Ähm, sie bereitet Essen zu. Ähm, ich habe feste Zeiten, weil ich arbeiten kann. Das ist meistens, wenn unsere Tochter schläft. Bei den Hochzeiten ist es so, dass wir nur noch wenige annehmen. Fünf bis zehn, weil wir auch immer fliegen müssen. Das heißt, mit der und auch immer zwei Flüge von Leipzig nach München, von München dann nach Italien oder Spanien. Und das ist alles sehr herausfordernd für unsere Tochter. Das heißt, weniger Hochzeiten, dann reisen wir da eher wie so eine Sippe an eigentlich, meistens mit noch einer weiteren Fotografin, mit unserem au Das heißt, wir sind da zu fünft oder sechst. Oder mit den Eltern, mit den Oma und Opa, die dann auf unsere Tochter aufpassen. Und dann ähm, versuchen wir das irgendwie alles zu managen. Und es klappt auch, aber es ist wirklich absolut anders als noch vor... Vor fünf, sechs Jahren. Also es ist wirklich krass. Aber es fühlt sich auch gut an. Also ich bin jetzt auch, ich stehe jetzt auch richtig gern früh auf. Und wenn ich um acht aufstehe, ärgere ich mich darüber, dass ich mir denke, jetzt ist ja der halbe Tag schon weg. Ich hätte schon so viel, schon so viel machen können. Ich finde es eigentlich gut, fühlt sich richtig gut an, so dieses, dieses, wo ich immer dachte, das kriege ich nie rein. Ich werde nie erwachsen. Ich werde nie gut finden, irgendwie so so organisiert zu sein oder, oder, oder früh aufzustehen. Das finde ich jetzt total gut irgendwie, habe ich mich so, man gewöhnt sich an alles, ja
1: schön. Wenn ihr jetzt vielleicht, so wie ihr jetzt lebt, einen Tag mit jemandem tauschen dürftet, egal ob es eine andere Fotografin ist oder vielleicht auch eben so ein Fotografen-Couple, wie ihr das jetzt zusammen durchzieht. Mhm. Wen würdet ihr da wählen, mal für so einen Tag die Jobs zu switchen?
2: Ähm, irgendjemand, der kaum zu tun hat. Also, <lacht> so auf keinen Fall, auf keinen Fall Chris und Ruth. So, auf keinen Fall Chris <lacht> und Ruth. Und irgendjemand, der kaum irgendwas zu tun hat, wer wäre das? Muss das ein Fotograf sein? Hast du gesagt, es muss kein Fotograf sein? Das muss ein Fotograf sein?
1: Du darfst auch irgendwas in einem anderen kreativen Bereich nehmen.
2: Ja.
0: Also du kannst jetzt ja, auch sagen: ja. Hey, ich wäre gern wirklich einfach eine Person, die fast gar nicht arbeitet, wenn du sagst: Hey, nee, es gibt keinen anderen Fotograf der nicht, oder Fotografe, die ich gern für einen Tag wäre.
2: Doch, bestimmt. Es gibt, ich ich habe ganz, viel, ganz viele Leute, zu denen ich so aufschaue und die ich mag. Aber das ist ja nochmal was anderes, ob man deren Sachen dann machen muss. Mhm. Ähm, ja, das stimmt, für einen da Tag. Recht. Das ist ja oftmals auch stressig. Ich mag zum Beispiel sehr viele, ich gucke gerne in der Fashion und, und, und Modefotografie. Aber wenn ich jetzt so deren Sachen machen müsste, das sieht auch anstrengend aus. Also als, als Vater sehnt man sich nach, nach, ich will einfach mal nichts machen. Ähm, irgendwie so ein, so, ein, so ein Theo. Wie spricht man das denn aus? Der französische Theo Gosselin. Aber der zum Beispiel, es war einer der ersten, die, die, wo ich Bildbände gekauft habe, dem ich gefolgt habe, der so ganz stimmungsvoll, analog, Sonnenuntergänge. Und der, da war ich mal auf einem Vortrag und der hat gesagt, ich erarbeitet immer so lange, Pro Jahr macht er so Advertising und für große Firmen Aufträge, bis er sein Geld verdient hat, was er braucht. Und den, das restliche, meistens das restliche halbe Jahr, verbringt er damit, das Geld auszugeben. Denn, dann kauft er, mieten sie sich irgendwie mit seinen Freunden ein Auto und fahren durch die USA oder chillen. Und, und, und mit dem kann man mhm. doch super mal einen Tag tauschen. in dem Wenn es in der zweiten Halben Hälfte Jahr. ist, ja. <lacht> genau. Auch so, die sind dann so einfach am Lagerfeuer, am See. Und, und ich habe den mal, wir haben den mal in Barcelona erlebt, ähm, der ist wirklich so. Also das ist war wirklich so, dass wir da um morgens aufgestanden sind, weil dann die Vorträge losgingen um sieben oder so und dann hast du so Richtung Strand geguckt und da lag der wirklich mit seinen Freunden am Feuer und dann sind wir da hingegangen und dann sind die gerade da wach geworden und da lagen wirklich die Bier- und Whiskyflaschen rum und dann ist er so aufgestanden mit Hose auf und ist selber, weil er selber auch einen Vortrag halten sollte, da dann hingegangen und noch angetrunken und, und, und auch mit, mit in einem Hosenstall auf die Bühne gegangen und hat dann gesagt, äh, ich habe jetzt nichts vorbereitet, ähm, (lacht) aber ihr könnt mir Fragen stellen. (lacht) Ja, wirklich. Er sagt, es soll jetzt zwei Stunden oder anderthalb Stunden sein. (lacht) Es hat natürlich nicht geklappt, weil dann vor allen Dingen, muss man sagen, leider auch die die deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesagt haben, ich habe jetzt hier bezahlt für dieses Event, ich möchte einen einen Vortrag, einen aufbereiteten Vortrag hören, wohingegen die Leute, die ihn kannten, wie wie wir, Julia und ich jetzt, für uns lag das auf der Hand, dass das so kommen muss. Wir haben, es war quasi für ihn, eben sein Brand hat das in die Karten gespielt, dass er so aufgetreten ist. Wir haben dann ihn noch mehr gemocht, nachdem er so auf die Bühne gegangen ist. Und das war dann auch total interessant. der hat dann einfach so seinen Laptop angeschlossen, hat Fotos gezeigt, die er so gemacht hat und dann konnte man mit ihm darüber reden, ähm, wo war das, wie war das und hat einfach f- super krass lustige und interessante Geschichten erzählt von diesen Roadtrips und das ist eigentlich das, das ist doch eigentlich viel geiler, als wenn er dir jetzt erzählt, da habe ich die Einstellungen XY verwendet bei diesem Foto, sondern die Geschichten, das ist doch das, was, ja, was es ausmacht, war geil. Okay.
0: Apropos Fotos zeigen, wir haben ja eigentlich das von My Good Shots Only, wo unser Gast oder unsere Gästin immer ähm, drei Fotos mitbringt. Da haben wir dich natürlich auch nachgefragt und du hast aber keine Fotos mitgebracht, was natürlich vollkommen okay ist. Wir fanden, würde ich jetzt mal auch für Alina sprechen, bis jetzt das Gespräch mit dir, zumindest mal durchschnittlich, nein, 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 Spaß. Du <lacht> <lacht> ähm, aber erzähl uns gerne mal, warum du heute keine Fotos mitgebracht hast.
2: Ja, es ist. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Das ist mir dann nochmal vor der Aufnahme klar geworden, dass der Titel des Podcastes wahrscheinlich auch daher rührt, dass das Konzept darauf aufbaut, dass Leute Fotos mitbringen. Nee, und ich habe andersrum.
0: Sch- also ist okay. Ja. <lacht> ja. Ich habe
2: nämlich ähm, das auch wirklich versucht. Gestern saß ich noch da und habe unsere Galerien und meine unsere Portfolioordner aufgemacht und habe ich die so durchgeguckt und dann bin mir in euren Fragen ähm, durch, sind mir durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich die ganze Zeit gemerkt, dass sich das in mir total seltsam anfühlt. Ich habe so Berührungsängste, über unsere, über meine Fotos zu sprechen, weil ich sie, jetzt mal so platt gesagt, nicht besonders gut finde. Und dann fällt es dir natürlich schwer, dir aus den Haaren zu ziehen, welches Foto magst du besonders, welches Foto hat... Türen geöffnet. Ich habe dann darüber nachgedacht und gedacht, vielleicht kann ich ja den Podcast mit euch machen, ohne dass ich das machen muss. Vielleicht wollen das sagen, dass ja andere auch. Und jetzt, dann ist mir dann erst gestern Abend noch klar geworden, wahrscheinlich bist du der Einzige und jetzt kommst du rüber wie so ein, ja, wie so ein verwöhntes, äh, bockiges Kind, was sagt, nee, ich will es nicht machen, das ist, zu, das ist mir zu blöd. Aber ich nehme, sage ich mal, uns selbst nichts zu wichtig und unsere Fotos auch nicht. Ich könnte nie mit euch ernsthaft über unsere Fotos diskutieren, weil die, weil da gibt es gar keinen Grund für. Wir machen halt Hochzeitsfotos und ich rede gerne über Fotos, aber über, über andere, über Bekannte. Ähm, ich weiß auch nicht, ich würde mir albern vorkommen, sage ich mal, über unsere Fotos ernsthaft irgendwie zu diskutieren. Wir fahren da halt hin, da sind schöne Leute, dann mache ich davon ein Foto und dann fahre ich wieder nach Hause. Und, und das, ist, das, das ist das, was wir machen. Und jeder, der da, der bei den Hochzeiten, die wir, die ich im Portfolio habe, jeder, der da hingefahren wäre und hätte mit irgendeiner Kamera irgendein Foto gemacht, das wäre immer gut gewesen, weil das Licht war gut, die Leute waren gut, die Hochzeit war schön. Es war eigentlich, man kann da an diesem Ort keine schlechten Fotos machen. Die Herausforderung war nicht das Foto, Sondern die Herausforderung war, diese Hochzeit zu bekommen und Mhm, dahin dahin fahren zu dürfen. Ähm, Und deswegen, das kann ich ich ganz realistisch einschätzen, dass wir nicht außerordentlich äh, künstlerisch oder kreativ da sind. Und deswegen ähm, rede ich wahrscheinlich auch eher gerne darüber, wie bekommt man so eine Hochzeit, also Marketing, Mhm. Branding, Marken, äh, als jetzt zu sagen, die Fotos sind der Grund, weil die so, so toll, außerordentlich gut sind. Das sind sie nicht. Ich. Ich glaube, da, da gehört viel, viel mehr dazu, da, um dann diese Hochzeit zu bekommen.
1: Also erstmal, wir haben nicht gedacht, da kommt ein morgiges Kind, das uns jetzt keine Fotos mitbringt. Und die Antwort äh, war ja mal sehr ehrlich. Äh, Finde ich irgendwie auch cool. Bin äh, bin auch gespannt, was denn zum Beispiel, wenn wir den Post machen mit Good Shots und dann da nichts drin ist, äh, ist ja natürlich auch ein Aufhänger mal für die Leute, einzuschalten, ja. wieso das so ist. Und gerade ist es natürlich sehr witzig mit dem, was du davor gesagt hast über den Fotografen in Barcelona, der dann in der Präsentation quasi nur über seine Fotos und die Geschichten dahinter gesprochen hat. Ja, das stimmt. Hat. ist irgendwie super interessant, wie du das siehst. Aber auf, also ich finde es irgendwie voll die ehrliche und realistische Einschätzung, dass du so sagst, hey, wir haben so, wir haben so coole, gut aussehende Hochzeiten, wo irgendwie das Deko-Konzept stimmt, das Paar sieht gut aus, die, das Licht stimmt, die Location stimmt. Ähm, sehr viele Leute würden da gute Fotos schießen. Deshalb, das ist, also, ich finde es auch eine super Antwort. Ähm, Auch wenn
2: Jetzt letztes zum Beispiel bei nee. der, Entschuldigung, dass ich Unterbreche, aber bei der Hochzeit, jetzt letztes Wochenende in Italien, da steht dann von der Planerin äh, drin, Sonnenuntergang ist dann und dann. Und dann müssen Julia und Jill mit dem Paar <lacht> nochmal da und da hingehen. <lacht> <lacht> ja, da muss
0: man nicht mehr viel machen, ne?
2: Ja, und die kommen auch, die Planerin kommt und sagt, jetzt ist äh, das perfekte Licht und die Kerzen sind an, du kannst jetzt äh, das fotografieren. Das ist wirklich, eigentlich musst du, du musst halt nur so wie so ein Roboter mit der Kamera, wenn wenn die Kamera geladen ist und die Speicherkarte ist leer, äh, du hast schon mal eine Kamera gerade gehalten, dann geht das schon. (lacht) Nein, ich übertreibe.
1: Du redest ja auch sehr gerne darüber, hast ja gerade auch gesagt, wie man da hinkommt, das zu machen.
2: Mhm.
1: Wenn jetzt Leute schon ein paar Hochzeiten, sage ich mal, fotografiert haben, aber vielleicht so noch nicht ganz happy sind mit ihrer Zielgruppe, die sie gerade ansprechen. Und da ist ja auch immer der Schritt auch schwierig, die Preise dann auch zum Beispiel zu erhöhen, das Portfolio ein bisschen zu wechseln, weil man schon gewohnt, einen gewissen Stil irgendwie gewohnt ist. Was würdest du sagen, wie kann man da irgendwie so den Switch nochmal hinkriegen, dass man da nochmal irgendwie ein Level für sich, also jeder sieht die Level anders und welche Zielgruppen man hat, aber dass man da nochmal Eben ein Level upgraded für sich.
2: Das ist das, das Schwerste, ist eine Marke aufzubauen, dass das, das wo, wo eigentlich man am meisten dran arbeiten sollte, als Fotograf oder Fotografin. Eigentlich von, von Anfang an musst du irgendwas haben, was mehr ist als Fotograf oder Fotografin. Wenn man jetzt ein Fotograf oder wenn es Fotos haben will, dann ist im Prinzip egal, wer das macht. Dann kann der Raum voll sein mit Fotografen. Ich mache das Licht aus. Alles sind Fotografen. Ich nehme jetzt irgendeinen. Ähm, aber sich, sich auf was festzulegen auf ein kleines Thema und auf eine kleine Gruppe, und, und sich dann Gedanken darüber zu machen, was äh, wie muss ich mich präsentieren in jeglicher Hinsicht, wie müssen die Texte sein, wie muss die Website sein, die Farbe, der, der Hintergrund, die Schrift, die Schriftart, was steht da, welche Fotos zeige ich, all diese Dinge, so wahnsinnig wichtig und ich habe, irgendwann haben wir gemerkt, dass all die, die da sind, wo wir hinwollen, die machen sich darüber unglaublich viele Gedanken, über alles, ähm, über, über, über jeden, was ist auf dem Foto zu sehen, was haben die Leute an, auf dem Foto ich habe jetzt letztens, das finde ich sehr interessant, mit Katharina Fedora darüber gesprochen, was Stil ist und die hat gesagt, und das fand ich eine richtig gute Erklärung, dass du, du zeigst Leuten, die keine Fotografen sind, Fotos und dann gucken die sich das Foto nicht an wie wir aus fotografischer Sicht. Die sagen nicht, das ist aber ein schöner Bildschnitt oder das Licht ist toll oder das ist aber ein schöner Schwarz-Weiß-Look, sondern die gucken sich das Bild an, was ist da drauf zu sehen, was sind das für Menschen, was haben die an, in, in welchem. Moment werden die gerade fotografiert. Das heißt, Stil entsteht auch dadurch, dass du darüber entscheidest, was zeige ich, was ist auf dem Bild zu sehen. Ähm, Wenn du also möchtest, dass du von Menschen gebucht wirst, die sehr viel Wert auf Mode und, und die auch bereit sind, Geld auszugeben für Mode, die sind vielleicht tendenziell auch eher bereit, Geld auszugeben für eine für eine teurere Fotografie, ähm, dann musst du dich natürlich, dann musst du natürlich Fotos haben von Leuten, die, die modisch oder die auf eine bestimmte Art gekleidet sind. Und über sowas macht sich Katharina zum Beispiel Gedanken, die sagt dann halt, guck mal, das geht nicht, das kannst du so nicht zeigen, das Outfit, das passt nicht zu meiner Zielgruppe, was die Personen da tragen. Ähm, und das fand ich ganz in, in, eine richtig gute Beschreibung, weil wir immer, wir reden über Stil immer nur aus fotografischer Sicht, die Bildbearbeitung, das Licht oder oder bababa. Wir reden nie über, was ist zu sehen, wie ist die Website, wie präsentiere ich mich auf Instagram, was auch immer. Das ist alles, ähm, alles entscheidend. Aber eine Marke aufzubauen, so dass du gebucht wirst ohne der günstigste oder der beste sein zu müssen. Das ist das, das ist das Ziel, das ist das Schwerste, würde ich sagen. Aber das, da gibt es ja auch nicht eine Antwort wahrscheinlich drauf. Das ist jetzt nicht so, da müsste man Stunden. Die Business School die ist, glaube ich, 20 Stunden Inhalt, wenn man, und, und dann hat man immer noch nicht alles gesagt darüber, wie man eine gute Marke aufbauen kann. Aber sich unterscheiden irgendwie ist für was stehen, irgendwas für eine Überschrift muss man haben und die muss irgendwie anders sein als ich fotografiere gern natürliche Momente oder ich bin äh, leidenschaftlich gern Hochzeitsfotograf, das ist halt keine Positionierung, das ist das, was jeder über sich behauptet, ähm, ja. ja.
1: Würdest du sagen, es hilft dann auch auf Instagram zum Beispiel oder auch auf der Webseite, sich wirklich auf eine Nische zu fotografieren, so wie es jetzt auch Katharina und auch ihr mit Wedding macht ähm, und dafür auch eigene Accounts zu haben?
2: Ja, total. Das ist alles andere. Also du kannst alles machen, aber dann ist das vom Umsatz her limitiert. Ganz einfach. also Weil Leute sagen immer, ich mache ja auch Hochzeiten und habe auf der Website Hochzeiten, Familien, Newborn und Porträts. Ja, aber du verdienst da auch keine 10.000 Euro pro Hochzeit. Wenn du 10.000 Euro pro Hochzeit verdienen möchtest, dann hast du eine Website und ein Instagram, wo nur Hochzeiten drauf sind. Sonst ist das, wenn jetzt jemand zuhört und er sagt, ich habe ein riesiges, ich habe einen riesen Bauchladen, ich biete alles an, was man fotografisch machen kann und ich verdiene richtig viel Geld mit jeder einzelnen Sache noch, dann kann er sich bei mir melden und dann ist das (lacht) trotzdem Ist das trotzdem noch eine Anekdote, dann ist das trotzdem eine einzelne Geschichte. Wenn wir uns so die Zahlen generell angucken, wer ist gut und wer ist, verdient ho- viel Geld und ist hochpreisig in irgendeinem Bereich, dann machen die nur eine Sache. Oder sie haben es getrennt. Man kann, ähm, ich habe das letztens auch irgendwo mal gesagt und dann haben Leute gesagt, ja, aber ich fotografiere auch gern das und ich mache auch gern das. Aber das, das, ist, das ist total falsch verstanden. Du kannst das ja alles machen. Du sollst es nur trennen. Dann hast du eine andere Website, ein anderes eine andere Instagram-Account und es gibt dazwischen keine Schnittstellen. Ähm, aber es macht ja also, der Zahnarzt hier, der sich auf diese eine Sache spezialisiert hat, der kostet mich unglaublich viel Geld, weil er diese eine Sache eben sehr, sehr gut macht und, und nicht der, der einfach alles anbietet. Der macht das auch, aber der kostet dann eben weniger. Also, ich glaube, du bist einfach limitierter, wenn du viel anbietest, aber man kann das natürlich machen. Ich mein, es ist ja auch, Leute sind dann gleich beleidigt und sagen: Ja, aber ich mache das auch gern. Ähm, das kann man ja, man kann alles anbieten, was du willst, aber denk halt dran, dass wenn du jetzt sagst, ich. Irgendwann ist halt einfach eine Grenze, umsatztechnisch.
1: Ihr habt bei euren Accounts eine Frage noch dazu, wenn wir bei Instagram sind. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, sogar den ersten Account einmal neu gestartet und jetzt auch bei, den, bei eurem Education Account nochmal einen neuen, quasi komplett von Null aus gestartet. Was waren die Gründe dahinter?
2: Wenn Du kannst es relativ schnell herausfinden, da gibt es so Tools, da kannst du sagen, hier ist mein Instagram-Account und dann spucken dir diese Tools aus. Wie viele inaktive Accounts folgen dir? Und das sind dann manchmal Bots, ähm, die einfach random Leuten folgen. Oftmals, so war es jetzt bei unseren beiden Accounts, sind die Accounts so uralt, ähm, dass Leute folgen, die dann aber nicht mehr sind auf Instagram. Und dann sind deren Accounts halt auch tot, die haben sich neue gemacht, die sind nicht mehr aktiv auf Instagram und das das ist dann ganz einfach erklärt, dass wenn du viele Accounts hast, die nicht mehr mit deinem Inhalt interagieren, die liken nicht und die kommentieren nicht, was sie ja nicht können, dann sagt Instagram, Okay, dann kann der Inhalt nicht gut sein und wenn der Inhalt nicht gut ist, dann zeige ich dem auch nicht neuen Leuten. Und was wir jetzt, wenn du dann einen neuen machst und du sagst, das ist im Prinzip so, das gab es schon, ist ein uraltes, das haben wir uns nicht überlegt, bei Newsletter-Marketing. Bei Newsletter-Marketing hast du, sage ich mal, über Jahre hinweg eine, eine 10.000, Abonnentenliste, sind 10.000 Leute drin und über Jahre schickst du die und dann werden immer, die Öffnungsraten werden immer geringer, weil Leute ihr Postfach wechseln, das sind auch tote Accounts und dann schickst du irgendwann diesen Leuten, diesen 10.000, eine E-Mail, da steht Wer jetzt noch meine E-Mails bekommen möchte, der muss sich neu anmelden für diese neue Liste. Und dann kommen von den 1.000 nur 2.000 mit. Aber die 2.000 sind so treu und die öffnen alle. Dann hast du auf einmal eine Öffnungsrate von 100%. Und genauso funktioniert es bei allen anderen Plattformen auch. Da machst du einen neuen Account und sagst, kommt bitte alle, die noch aktiv sind und die interessiert, die kommen bitte mit. Und von unserem 26.000 ich glaube, unser alter Fotografie-Account zum Beispiel, was wir vor Jahren gemacht haben, der hatte 50.000, 45.000 Abonnenten und dann sind mitgekommen 2.000 oder so. Und diese 2.000, die waren aber, das waren aber richtig, die waren richtig heiß auf unsere Fotos. Die haben dann jedes Foto geliked, die haben kommentiert und so weiter, sodass wir, dass dieser neue Account so gepusht wurde und verteilt wurde auf der Startseite, dass wir innerhalb weniger Wochen wieder über 10.000, 15.000, 20.000 hatten. Und man muss, das, das, das ist so interessant, weil ich so vielen Leuten, die fragen mich oder, oder sagen auf Instagram, hey, ich habe, äh, ich erreiche keine Leute mehr, der Algorithmus und bababa. und dann sage ich denen, die Lösung ist ganz einfach. Du musst einfach einen neuen Account, nimm alle Aktiven mit, dann, dann bist du da auf dem neuen aktiv und dann wirst du, wir haben jetzt zum Beispiel auf unserem neuen Education Account ich glaube 2000, nicht ganz, 2000 Abonnenten, statt bei dem alten 26.000. Aber mit den ersten Reels, die wir da gepostet haben, haben wir sofort das Dreifache und, oder Vierfache erreicht an, an Leuten. Wir erreichen mit unserem Reels, wenn es gut läuft, so 6.000 bis 8.000 Leute ähm, und uns folgen aber nur 2.000. Das muss man sich mal vorstellen. Stell dir mal vor, du hättest mit deinem Account das Doppelte oder Dreifache würdest du erreichen. Äh, das ist phänomenal. Ähm, und das, was ich sagen wollte, ist, ich sag, empfehle das dann immer allen und dann gibt es nur einen Grund, warum Leute das nicht machen und das fasziniert mich total. Und das ist eben der Status, nee, auch der Status zu sagen, ja, Der Status jetzt, der Followerschaft. Genau, ich habe jetzt diese Zahl und dann schadet mir das, ähm, dann werde ich nicht mehr gebucht, weil ich dann weniger Follower habe. Das ist total interessant. Das ist im Prinzip fast wie sich selbst ins Bein schießen, weil ich sage, ja, ich weiß auch nicht, ich erreiche jetzt zwar keinen und ich erreiche auch kaum neue Leute, das heißt, ich, ich verhindere eigentlich, dass ich neue Kunden gewinne. Aber ich klammere mich so sehr an dieser an dieser Zahl, die ich mir da aufgebaut habe, dass ich es nicht übers Herz bringe. Also dann lieber dann dann schieße ich mir lieber ins eigene Bein, als jetzt da das aufzugeben. das ist äh, total interessant, aber es ist auch irgendwie sehr menschlich, ähm, zu sagen, nee, der, weil ich, wenn ich jetzt selber über mich nachdenke, ich habe schon auch ein paar Tage dann gebraucht, hm, 26.000 sieht schon gut aus, äh, nicht, dass dann Leute denken, wenn da nur noch ein paar hundert sind, das ist Quatsch, was die da machen, ähm, aber es, man muss es einfach machen, es lohnt sich, es ist frischer Wind, frischer Account, wird belohnt von, mit Reichweite.
0: Cooler Ansatz auf jeden Fall. Ähm, Wir haben jetzt schon ein Weilchen gequatscht. Ähm, Wir haben auch gleich noch eine letzte Frage für dich. Ähm, aber bevor wir die stellen, ähm, verrat uns gerne einfach mal, weil wir haben jetzt ja schon sehr viel über eure Accounts auch gesprochen, wie heißen die alle, wo findet man euch, wie heißen eure Workshops, damit alle, die das jetzt interessant fanden, wir verlinken das natürlich auch noch in der Infobox, aber das jetzt schon mal gehört haben.
2: Julia und Jill und Jill ist G-E-L geschrieben und wenn man das irgendwo eingibt bei Google, Julia und Jill Fotografie oder Kurse oder was auch immer, Podcast, dann findet man eigentlich alles zu, zu uns auf Instagram natürlich auch, ja. Julia und Gil geschrieben.
0: (lacht) Super cool. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Und zwar ähm, ist es ein neues Format, was wir jetzt in Staffel 2 haben. Mhm. Und das heißt Zeitreise. Denn wir wollen äh, nicht nur nur in die Vergangenheit schauen, was ihr schon alles gemacht habt und darüber sprechen, sondern auch ein bisschen in die Zukunft. Ähm, Deswegen... Wo siehst du euch, also Julia und dein Business in einem Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren?
2: In einem Jahr ist ist alles ein bisschen leichter weil unsere Tochter dann älter ist, dann ist das, dann sehe ich uns mehr Hochzeiten fotografieren als dieses Jahr. Das heißt, wir können wieder mehr annehmen, wir sind viel unterwegs, unsere Tochter ist dabei und es wird total schön, ihr die Welt so ein bisschen zeigen zu können und sie mitzunehmen auf unsere Reisen. Das wird in einem Jahr sein. In fünf Jahren und in zehn, hast du gesagt, ja? Okay, in fünf mhm. ähm, in fünf da ist sie ja dann schon Schulalter ne da wird man eingeschult da äh, haben wir einen da müssen wir eigentlich gar nicht mehr Hochzeiten fotografieren wir machen noch so wenige aber ähm, nur, nur noch richtig coole, also sind richtig coole wenige Hochzeiten, damit wir nicht so viel weg sind, weil sie ja zur Schule muss und nur noch so nur noch am Samstag unterwegs sind. Richtig coole Hochzeiten. Und ansonsten mache ich alles, was mich interessiert, wie Podcasts. Wir haben dann einen super fetten Sponsor für unseren Podcast, der uns so viel Geld zahlt, dass ich nur noch Podcasts machen muss. Und, äh, ja, genau. und in zehn Jahren, ähm, in zehn Jahren, Da bin ich, da bin ich ja Mitte, Ende 40, da ist es dann vorbei mit der Hochzeitsfotografie. Wir haben in zehn Jahren, haben wir eingesehen, dass einfach die Zeit gekommen ist, um das zu lassen. Wir fotografieren also immer noch. Wir haben ein wunderschönes, großes Studio in zehn Jahren. Äh, weiße, hohe riesengroß und da buchen sich dann so junge Fotografen ein und die shooten da, wir shooten da immer mal noch so Modesachen, Bridal. Wir haben jetzt, äh, wir haben eine kleine Ausstellung äh, schon, äh, wir haben Bücher, wir haben Bildbände, weil wir jetzt eben ältere, künstlerisch arbeitende Fotografen ähm, sind und wir haben genug Geld verdient, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen um irgendwelche Aufträge oder Finanzen äh, und wir sind alle gesund. Meiner Tochter geht's gut, die wird keine Fotografin dann in zehn Jahren, die möchte, die, was, die wird äh, auf keinen Fall Fotografin sein wollen, aber die wird immer durchs Studio troben und wird äh, eine gute Zeit haben. Und, so. und die wird uns cool finden. Das wird in zehn Jahren sein. Mega. Das war schön. Ja, cool, dann
0: kommen wir in zehn Jahren mal bei euch vorbei, würde ich sagen. Das klingt sehr harmonisch. Ja, ihr, kommt auch,
2: ihr könnt auch schon eher vorbeikommen, wenn ihr möchtet. Wir haben ein Gästezimmer, fühlt euch eingeladen. Ihr seid beide in Hamburg? Beide oh. in Hamburg?
1: Ich bin Köln. Ich bin in Köln. Köln, Köln und Aber ich würde sagen, ich glaube, Paula, an der Stelle äh, können wir die Folge mal abschließen. Ganz riesen Dank an dich, äh, Jill, dass du dabei warst, dass du uns so viel erzählt hast.
2: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ein paar Leute werden jetzt auf jeden Fall noch auf euer Profil springen, aber die meisten werden euch wahrscheinlich schon kennen. Also Jill, danke.
2: Ja, gern. Danke euch.